0: Todos cuando somos niños, soñamos en ser superhéroes. Estos seres que pueden transformar y salvar al mundo. Mi siguiente invitado, desde los 17 años, se ha puesto la meta de justamente transformar la realidad de México y el mundo. Ser un verdadero superhéroe. Y a sus 25 años, prácticamente está haciendo y sentando las bases para lograr ese objetivo. Convertirse en un verdadero superhéroe. Para mí es un gusto tener conmigo a Daniel Acosta, un empresario joven que ha empezado a cumplir sus sueños. Esto es Mentes Disruptivas. Soy Miguel Carderi. Comenzamos.
1: Mentes Disruptivas con Miguel Carderi.
0: Bienvenidos, amigos. Mi nombre es Miguel Carderi y esto es Mentes Disruptivas. Entrevistas, invitados especiales y todos los temas más importantes que necesitas saber para innovar en tu empresa o negocio.
1: Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Miguel Cardelli.
0: Amigos, ¿cómo están? De nuevo aquí en Mentes Disruptivas. Y ya hemos tenido emprendedores jóvenes, pero hoy tenemos un emprendedor sumamente joven que no nada más es un buen amigo, sino compañero de aventuras en ciertas ocasiones. Y gracias por estar aquí con nosotros, Daniel. ¿Cómo estás, Daniel Acosta?
1: Muchas gracias, Mike, por la invitación, por poder estar aquí y compartir un poquito de lo, que, de lo que estamos haciendo, del impacto que se ha creado. Y pues qué mejor que compartirlo con alguien que conozco como un amigo desde hace tanto tiempo que eres tú.
0: Así es. Y algo muy padre es que dices ahorita que estás generando impacto y justamente hoy vamos a hablar de eso y es una de las razones por las que por las cuales quería que estuvieras aquí porque si algo has intentado es desarrollar transformación de la realidad estás transformando la realidad encontraste un nicho pero antes de llegar a ese punto lo que estás haciendo hoy con elige México quiero saber cómo está ese niño que le gustaba Batman.
1: Batman wow. <risa> pues te refieres a mi niño interior correcto
0: ese niño que de chiquito
1: bueno primero ¿por qué Batman? No sé, porque Batman siempre se me ha hecho el superhéroe más alcanzable. ¿Es el más humano o qué? Pues no, el güey no vuela, pero ha encontrado las formas de saber volar.
0: Ok.
1: Entonces no, no necesito una triptonita es alguien que es muy trabajador, es alguien que es muy dedicado y que encontró la forma de servir a través de una, pues de, de, de una habilidad que tiene. Entonces, pues no sé, yo creo que Batman es mi modelo a seguir en todo sentido, eh, como de superhéroes, pero... Ese niño, fíjate que está bien. La verdad es que ha sido una vida muy cambiante en muchas formas en las que he rescatado de mí. Creo que cosas muy positivas como también cosas negativas, uh -huh. pero mi niño interior eh, está cuidado. Eh, podría ser un poco más constante con él en darle más cosas que le gustan. Creo que me me he metido en una dinámica de trabajo, 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 trabajo y vida social, que la vida social, al final mi vida social está enfocada en mi trabajo, ¿no? Okay. Que no me quejo, me fascina estar en chinga, me fascina trabajar, me apasiona muchísimo lo que hago. Pero hay puntos donde digo, creo que la última vez que jugué PlayStation fue hace tres o cuatro años. Ok. Entonces, en esa parte creo que es una pregunta bonita con la que empezar y me da la conciencia de saber que, pues, hay que ser un poquito más ocioso, ¿no? Sí soy el que soy, cero ocioso en eso. No tengo un solo juego en mi celular descargado, no tengo una sola consola de videojuegos, no tengo televisión.
0: Si ese niño tuviera la oportunidad de tener un día, qué haría?
1: Yo creo que seguiría Six Flags. Eh, ahora ojo también eh, mi trabajo es súper divertido entre las cosas que hago ¿no? O sea, no no me
0: aburro no pero me refiero a la parte de los por supuesto esto, digo me queda claro que tu pasión es lo que haces y eso ayuda muchísimo que no sea pesado que no es un trabajo al final de cuentas pero en un momento de ocio ese niño quedaría. haría? Pues, tú Six x ¿qué más?
1: me dices Six Flags fíjate que nunca fui un niño muy hábil ajá uh -huh. Todo lo que es jugar, eh, fútbol y ese tipo de cosas, pues siempre fui el portero cuando tenía que jugar a huevo. Okay. Entonces nunca. El compré. tamaño ayudaba, ¿no? Pues era muy gordo muy tronco, sigo sí, siendo muy tronco, ya no tan gordo. Nunca he sido ágil, soy resiliente, físicamente okay. hablando, pero sí, ágil no tengo nada. Entonces, pues más que decirte ir a correr en el parque y ese tipo de cosas, yo creo que sería una six flags, o sería este. Pues ponerme a ver a lo mejor alguna serie de que veía de chiquito. Pero fuera de eso, creo que mi niñez fue tan cambiante y dolorosa que mucho de ello, de la parte negativa, está reprimida o no reprimida, trabajada. Ok. Y, y eso, pues de alguna forma, a ver, me encanta lo que viví porque gracias a eso lo bueno y lo malo. Y un día soy yo, soy a y ¿no? Ok.
0: No, y sobre todo creo que por lo que vivimos cada uno, como dices, nos va marcando el camino, nos va dando herramientas y en tu caso te empujó a
1: emprender muy chavo. sí, Sí, me, creo que mi historia de vida me llevó a la necesidad de tener y sentir identidad Y encontrar la identidad a través de ofrecer un servicio, un producto Ofrecer mis habilidades de quien soy para afuera, para el resto del mundo ¿no? Y eso, eso es algo que, que agradezco mucho que haya vivido Porque hay, es como tener una cicatriz o una herida ¿no? Cuando tú tienes una cicatriz ya no duele. Uh -huh. Te acuerdas lo que dolió. Cuando tienes una herida sigues doliendo. Y creo que los seres humanos estamos tan en contra del dolor emocional, de vivenciar la vivencia, de sentir lo que sentimos, que cuando nos abrimos una herida emocional, la queremos tapar inmediatamente. Correcto. Como la... darle una aspirina una, a una migraña. no Es la reacción natural del ser humano. no Sí, creo que más que el ser humano, creo que las nuevas generaciones. El dolor emocional está está mal visto, entonces lo queremos ir tapando, lo tapamos, digo, no sé, me corta mi novia y en la tarde ya tengo otra con la que estoy hablando, saliendo eh, o no sé, pierdo algún ser cercano y ya me estoy emborrachando. Eh, ese tipo de cosas que no dejamos vivenciar lo que sentimos y por pues lo que pasa es que lo tapamos con parches. Que a lo mejor el dolor no se ve, pero sigue ahí. Claro. Y cuando tienes una cicatriz, la ves y puedes recordar el dolor que sentiste, uh -huh. pero no significa que el dolor sigue ahí. Okay. Entonces creo que entender eso me ha hecho muy resiliente en entender. Pues yo creo que un poquito ni siquiera tendría la arrogancia de decir cómo funciona la vida, sino en sacarme adelante incluso en los peores momentos, ¿no? entender la virtud de la resiliencia, que creo que es una no sé si es un, una virtud o una forma de ser que que creo que es de las cosas que más necesitamos trabajar en, en estas nuevas generaciones, en ser resilientes, pero sobre todo comprometidos en estar dispuestos a hacer cosas a pesar de que no nos guste, a pesar de que no esté
0: padre. Acabas de postear hace poquito en tus redes sociales y, y me llamó mucho la atención que en un mundo donde se está promoviendo mucho el, el dejar fluir, el, el, el saber soltar, tienes que aprender también a mantener o más o menos por ahí era la, la, la frase que pusiste. Y, y creo que lo marcas muy bien. En estas nuevas generaciones están tan acostumbradas a los cambios rápidos que ellos mismos cambian rápido. De repente se apasionan en una cosa y de repente ya no funciona como ellos pensaban o les cuesta un poquito más de trabajo y prefieren cambiar de un lado para otro. Y en el emprendimiento lo vemos muy seguido. Muchos chavos que empiezan proyectos y sí, el, el empuje emprendedor y de repente los ves tres años y llevan seis proyectos que nunca sacaron al mercado, pero siguen siendo emprendedores, porque, pero cambian mucho. No están como acostumbrados a esa parte que dices de, de una cosa es dejar fluir, pero otra cosa es esforzarse por, por lograr las cosas. no
1: Claro, a ver, las generaciones han cambiado de una forma tanto positiva como negativa. Yo creo y mi discurso es muy propositivo, casi siempre menos en esto, no? Yo creo que no mi generación. Yo tengo 25 años y mi generación pues somos los millennials, que somos muy famosos los millennials en el mundo. Eh, estamos nada más y nada menos que llevándonos la cosecha de lo que las generaciones pasadas sembran. Correcto. O sea, yo considero que mi generación es extremadamente huevón, somos puro huevón, que queremos las cosas rápidas e inmediatas No generalizo. Hay casos. Pero hay
0: un gran. Ciblares,
1: pero hay una gran tendencia a que. Te lo puedo decir, con, no con cifras duras, como, o sea, pero, pero en términos contextuales. ¿no? Cuando mis papás tenían mi edad, o la generación de mis papás tenían mi edad, o sea, 25 años, ellos estaban hace 50, una persona de 25, 27, 28 años promedio, estaba esperando el segundo hijo, pagando la hipoteca de una casa y haciendo carrera en una empresa. correcto Hoy, un chavo que llega a los 30 años tuvo en promedio, creo que siete empleos en la última década. Uh -huh. Desde Barista en Starbucks, becario en McKinsey o en lo que sea, y te vas por aquí, trabajas con un tío. Entonces, lo que eso nos dice es que, pues por un lado, los 30 son los nuevos 20. Pero por otro lado hace que los jóvenes nos llenemos de ansiedad. Porque en, este, en esta aventura de la vida hay tantos medios que nos enseñan cómo vivir. no Las redes sociales han, han creado un impacto súper positivo, pero también aspiracional. Eh, las redes sociales nos demuestran de alguna forma cómo puede ser un emprendedor exitoso uh -huh. o cómo puede ser un padre de familia exitoso cuando no encuentran toda la chamba que hay detrás. Entonces, por eso yo digo que el compromiso es de las cosas que más hace madurar, porque los jóvenes millennials tenemos tantas formas de no estar comprometidos eh, de forma específica. No, no. Es muy fácil irte a vivir solo y vivir con siete roomies o cinco roomies en el cual tú no tienes el contrato, en el cual tú no tienes el depósito, en el cual tú no tienes muebles que mover. Pagas tus cinco, cuatro, siete mil pesos mensuales para tener un cuartito en la condesa. A lo mejor ni siquiera tener un perro, porque hasta los perros, puta, a veces ni siquiera tienes un perro porque es un compromiso, ni siquiera tener una planta, cabrón. Claro. Y es muy fácil no tener el compromiso ni siquiera de algo donde vivir. Es muy diferente a tener una hipoteca que pagar, un contrato de arrendamiento que tener. Uh -huh. la, los trabajos Los trabajos Vamos como abejitas Buscamos Desde ser el freelancer Hasta agarrar Y, y ser emprendedores Y ser no sé qué Si ya nos gusta cambiarnos Y los grandes Logros Son de compromiso Y constancia Yo escuchaba esto De Simon Sinek Hace poco Que decía Y te lo pregunto a ti Cuando tú te enamoraste ¿Tienes pareja? No, yo sí Bueno También <risa> Tú sabes En qué momento Te enamoraste De tu pareja ¿En qué momento preciso de que dijiste ya estoy enamorado? Específicamente sí. O sea, en ese instante donde dijiste ah, ahí ya sé que estoy enamorado.
0: Pues no, yo creo que es una, o sea, como tal es un cúmulo de, de cosas. Claro, es,
1: es una constante que te prepara claro. a estar enamorado. Tú no, tú no te lavas los dientes para quitar una caries. Tú te lavas los dientes todos los días a pesar de que no tengas caries para no tener. Para evitarla, claro y es lo mismo en temas de, 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 de emprendimiento o de madurez yo creo que un consejo grande que siempre le puedo a un joven y a un millennial porque yo soy muy millennial en muchas cosas pero esto lo tengo muy claro yo gracias a, a las formas en la que he vivido uh -huh. pero es comprométete con algo incluso Steve Jobs el güey estuvo en un garage es muy famosa la historia creo que casi cinco años para poder tener Lisa One y poder salir al mercado cinco años en un garage Imaginas un millennials cinco años en un garazo hoy en día no. buscando formas de que su producto, su proyecto salga. Fuck no La gente llega, le chinga un cierto tiempo y cuando no jala, busca otra cosa y tiene muy buen pretexto que echarle a alguien ¿no? y hacer esto grande.
0: Eso que acabas de decir, creo que es algo que lo que, que sí está caracterizando mucho. Digo, no decir los millennials pero sí a la, a, a la generación de 19 a 40 años porque ya es, es, es más que los millennial en el sentido de, es muy fácil echarle la culpa a alguien más. No, no emprendí porque no conseguí un, un inversionista. No emprendí porque este, tuve, no tuve un programador. No estudié porque hice esto. O sea, no, entré, no estoy trabajando porque no me dan oportunidad en las empresas. Como dices, no tengo pareja porque no me aguanta, porque no quiero, porque prefiero mi libertad. O sea, siempre hay un pretexto para no lograr las cosas. Y eso es muy peligroso dado que el 30% de la población está en ese, en, en ese rango. Cuando supuestamente hoy en México esa, esa, era, esa, es, esa es o somos la generación de oro que podríamos levantar económicamente y poner al país en el en, en primer mundo, como tú bien lo, lo describiste, es la generación más huevona de los últimos
1: 50 60 años. Sí, somos muchos huevones y más que somos huevones porque existen muchos. A ver, toda generación tiene cosas buenas y cosas malas. ¿no? Ah, claro, claro. Pero es un tema de compromiso y constancia. Yo creo que ahí está la clave. En, en neta ser comprometidos a pesar de que las cosas no nos gustan, a pesar de que las cosas nos duelan. Por eso puse esa frase. Está muy de moda el aprender a soltar, pero pues ¿dónde está el, el contener, el, el, el estar y no salir huyendo cuando las cosas se complican? Y eso lo pongo en pareja, lo pongo en trabajo, lo pongo en el caso en el cual tú quieras. Nuestra generación tiene que tener una transformación Fuerte. Yo, yo le pongo el ejemplo y es el mejor, el me, mejor, peor consejo que puedo llegar a dar y es endeudate. Es el mejor consejo que yo le doy a un joven que adquiera una deuda, una deuda en activo, que te rendimientos o sea una inversión. Ah, nada más que le pongo deuda porque suena más mediático, no suena más. le duele más. más, pero de todos modos uno, los jóvenes van o a sea,
0: generar un compromiso ¿no? a largo plazo. Exacto. O sea, eso es, es el, a lo que te refieres. No como tal, endeudate con una tarjeta y gástalo, idiota, y no te pones nada. Sí, o puede ser pero lo que es un compromiso que vas a tener que hacerlo de
1: manera constante y siempre como una disciplina. Yo lo hice. ¿Por qué? Porque todos no mm -hmm. te vas a endeudar. Yo lo hice en la forma negativa y en la forma positiva. <risa> Tenías tu cuenta, yo tenía mi cuenta de Bancomers, y un día llegué al cajero y me dijeron tu tarjeta oro está preaprobada. Yo nunca tenía una tarjeta de crédito, me la dieron y tenía 20 mil pesos de límite. Me lo chingué todo en puras pendejadas, mire. Que en una fiesta aquí, que en el antro de acá, que en la comida de aquí, que no sé qué Y de pronto, debía de 20 mil pesos Mi tarjeta sobregirada Y yo, ¿en qué momento? Pues en ese momento no me iba muy bien, debía de haber tenido 18 años qué momento esa pendejada? Me metí a boda de crédito Salí como pude, porque había aprendido algo muy cabrón del compromiso me acuerdo que me marcaban todavía y me decían de, Ah, pues un descuento, paga 5 mil pesos ya. Y yo les decía, no, denme chance Pero Y les no voy a pagar un Y lo hice Pasaron los años y me volvieron a probar una tarjeta Y este caso era de 100 mil pesos Mi límite de crédito Y fui, salí ese día del banco Y me fui a una tienda que vende en equipo de audio uh -huh. Y firmé 100 mil pesos en bocinas No tenía clientes, no tenía nada Pensé que era un buen negocio y la saqué a meses intereses. Entonces, cada mes tenía que pagar cerca de ocho mil y pico de pesos a huevo. Pasara lo que pasara. Pero tenía mis bocinas que rentaba. Y eso me dio un cierto compromiso. no, Estoy diciendo una tontería mejor. Es como el, el ejemplo que dicen que tú mejor que nadie lo vas a ver, que los bebés vienen con una torta bajo el brazo. Pues no vienen con una torta bajo el brazo. Vienen la con el... la
0: responsabilidad bajo el brazo que te hace
1: activarte. Güey. Exactamente. <risa> que O le chingas... O le chingas. Claro. Que esa es la, la última parte, digo, según la, el padre de la psicología sistémica, dice que hay tres momentos en la vida en los cuales tú usas máscaras ego Estamos hablando de otro tema. Pero la máscara del adulto se llama Estoy solo. Tú adquieres una máscara del ego cuando te sientes solo. Y a qué me refiero con sentido solo que sabes que ya, pues aquí ya no es, uy, la cagué jugando plasti me van a castigar una semana. No, aquí ya es... Estoy solo en deudas, estoy solo en casa, estoy solo en, o sea, en, en sacar adelante mi familia, mi proyecto, mi vida, todo. Entonces sí es un tema interesante el, el, el tema millennial de compromiso porque, porque eso es lo que va a hacer que la gente madure. Yo lo veo con gente, puta, chavas de 27, 28 años que se sienten completamente maduras en tantos temas pero tan inmaduras en otras. Chavos o chavas de 30 y tantos años que, que hay una cierta falta de madurez. Porque cuando entiendes esto, llegas a un punto y ojo, no tengo la razón. Es, es mi filosofía de alguna manera en la que te das cuenta que las cosas que tú considerabas como las más importantes dejan de ser tan importantes Con el paso del tiempo. y las cosas que tú considerabas que no eran tan importantes se convierten en una prioridad. Uh -huh. Y yo creo que es el punto donde entiendes que maduras de forma responsable, porque es para mí hermoso emprender. Yo veo a mis chavos, a mis millennials, porque si les digo a mis millennials, y digo, madre, por ejemplo, algunos de los que trabajan conmigo tienen hijos. Y yo los veo y digo, dependen de mí, güey. Sí, como,
0: como empresario, porque ya no es emprendimiento, ya es un empresario. Tienes tu familia personal o con la que creciste o la que formaste, lo que sea. Pero tus empleados y sus familias se vuelven tu familia. Son pues, tus claro. hijos. Dependen claro. de
1: ti ellos y los que vengan adelante de, de ellos. Porque eso no se tiene que entender como en un concepto. Yo creo que el liderazgo radica laboralmente en saber que somos como hermanos y hermanas hacia un mismo fin en común. Y que pues, todos a lo mejor tenemos nuestro papá o mamá que es nuestro gerente de área o lo que tú quieras. Pero el liderazgo es algo que... El liderazgo y todas las cosas nuevas. El coaching. Pues, yo soy de coaching mucho porque lo estudié mucho, pero... Pero es una cosa del día a día, ¿no? Es una cosa en donde, o sea, ahora ya resulta que vas, te metes un fin de semana, pagas un curso, te certifican como líder. ¿Qué mamada es esa? El liderazgo se mastica todos los días. Y te preparas, lees, estudias. Y lo lees. Por sufres. más que tú leas, o sea, por, por más que te seas el mejor en conceptos, pues, si tú no lo sabes poner en práctica, no hay manera. Es como en una conferencia, si tú eres un conferencista que puede tener el mejor contenido de todos pero lo ves atrás del estrado leyendo una hoja, tu conversación interna en tu cabeza vas a decir, mientras lo escuchas, primero es, ¿qué es esto? Y después vas a empezar a pensar, puta, no fui al súper. Híjole, no le marqué a mi mamá. Y a pesar de que tengas el contenido más hermoso que puedes llegar a tener y el más productivo que tú quieras.
0: Oye, y este mundo, como dices, de millennials, con todas estas pros y contras que tiene esta generación, ¿tú emprendiste a los 17 años? 17 años formalmente formalmente ¿Por qué? Antes.
1: ¿eh? ¿por qué? ¿por qué empujó a emprender? mira es, es, es toda una serie de cosas pero yo soy emprendedor o sé sea, que tengo nueve años si utilizamos el concepto asqueroso y prostituido que es el del emprendimiento uh -huh. este yo no me considero emprendedor lo uso porque comercialmente funciona la palabra se tiene que ocupar este pero <coughs> eh, yo a los nueve años me tiene mucho que ver con mi historia de vida que la puedo resumir cuando mis papás se divorcian mi, yo tenía 10 meses de edad, mis papás se separan, uno por un lado, otro por el otro. Convenio de divorcio para que mi papá pudiera ver cuando yo tenía 7 años, es que mi papá pagaba la escuela. Entonces mi mamá, para chingarlo, se encargó de meterme en las escuelas más caras que se encontró. Cuando yo no vivo en una familia Pues de un poder adquisitivo alto, mi papá era pues, agente de seguros, este, mi mamá no trabajaba, dentro de los padrastros que tuve, Pues ellos mantenían la casa. Uh
0: -huh.
1: Entonces yo no tenía Un buen poder adquisitivo De niño Pero toda la gente Con la que me rodeaba Sí Entonces, literalmente es un caso real Por todos mis mejores amigos Que pasaban En suburbans negras Blindadas Y por mí En un bochito blanco O sea Eso me daba Muchísima vergüenza Ok A lo mejor si alguien Me escucha y dice No tienes nada Que estar avergonzado te Pero tenías nueve años Nueve años cabrón, Y todo Ese es tu mundo Claro es, Y hay algo malo contigo Si tú no tienes eso ¿no? O sea ¿Qué está pasando? Correcto y el sentir esa vergüenza me hizo el que empezaron a salir juguetes, ¿no? las cartas Yu-Gi-Oh! y los Beyblades y este tipo de cosas que todos los tenían. Y salió el primer iPod y todo el mundo lo tenía y yo no. Entonces me puse a vender cosas. Vendía salsas, vendía equipo dental porque mi tío era dentista. Entonces me iba a su uh -huh. consultorio y las muestras de Colgate y así <ríe> me iba a las casas puerta por puerta a venderlas. Entonces a mí se me quitó la vergüenza de vender desde muy chiquito para empezar. Y luego pues, tuve mi primer trabajo formal con mi tío Ramón, que en paz descanse, porque quería el iPod. Me dijo no te voy a dar un iPod, te voy a dar trabajo estos tres meses de verano, te voy a pagar por los tres meses exactamente lo que necesitas para comprar necesitas. el iPod. <ríe> y yo todavía decía, ay bueno, era una agencia de publicidad increíble, por eso me dedico a esto, por él. ¿no? Pero llegó y... <ríe> Me dio el puesto más pinche de la empresa. Rótulos y montajes, claro. Ahí me tenías <risas> montando literalmente con un arnés, un espectacular en periférico. Ok. Y al final me dio exactamente la cantidad de dinero que me gustaba el iPod. Y fui a comprar 4 o 5 MP3 al centro para revenderlos. Y cuando mi tío vio eso, me regaló el iPod. Es una de las, de las anécdotas más bonitas. Entonces, siempre esto para mí fue importante, ¿no? Para darme un lugar, aprendí a trabajar y cuando tengo 17 que termino de una depresión muy grande me doy cuenta que México estaba de la chingada en muchas cosas que es en indiferencia México es un país increíble yo no tengo el discurso de no tenemos un buen país yo creo que México es un país increíble y tiene mucho pero rico ver el el vaso con el que o el cristal con el que se mire y creo que la misma riqueza es lo que nos ha dado tanta pobreza. Pero bueno, eso es otro tema que... Claro, para otro episodio. Para otro episodio. Y cuando veo que me llega, literal estaba en primer semestre de la universidad, me llega un, un mensaje en Facebook, una de estas notas que dice que México tiene 120 millones de habitantes, de los cuales 55 millones vienen en pobreza... Este 7.5 millones de mexicanos comen una vez cada tres o cuatro días. Todos los datos duros, feos. Sí, sí, sí. Y la levanto, parte negativa del país. Levanto la mirada y veo a pues, todos los chavitos fresas que nada más estaban pensando en dónde se van a el siguiente fin de semana. Y yo los veo diciendo como, güey, mi generación en 20 años, 30 años va a ser o sea mi generación va a tener un presidente, uh -huh. mi generación va a tener a los próximos dueños de empresas, líderes de opinión, activistas, agentes de cambio. Y si los jóvenes seguimos con la indiferencia solamente pensar en un momento el fin de semana, luego, ¿por qué llega la frustración de que no hiciste nada y no creaste impacto? ¿no? Correcto. Y le dije a, a mis amigos esto, ¿no? a mi, el que era mi mejor amigo en esa época y otro gran amigo, tenemos que hacer algo. Y uno me dijo, ¿qué pendeja estás diciendo? Y otro me dijo, va, vamos a hacer. Y así hicimos... Elige México, que es una asociación civil constituida en 2013, creada en 2012, que se dedica a impulsar y gestionar acciones sociales con el fin de crear conciencia. los proyectos integrales, asistencialistas y de todo tipo de cosas, pero el fin es crear conciencia. Ok. Es el fin delige a través de acciones sociales. Y pues tenemos capacitación, que es la forma en la que se fondea, porque nunca quisimos ser donataria, ¿verdad? porque seríamos incongruentes con el modelo que yo siempre he querido implementar, que es el modelo de, de emprendimiento social, de capitalismo de impacto, de todo este tipo de cosas. Es sí, un emprendimiento social productivo, sí, sustentable, yo... sí. Y de ahí, pues, empezó mi carrera como emprendedor de formas, parece que formales. Y la vida y mi actitud, creo yo, que me ha puesto en lugares de, de, estratégicos. De estratégicos. ¿Por qué digo que la vida y mi actitud? Porque pues. Yo soy muy creyente de Dios yo creo que Dios te pone a disposición de una metáfora tan pendeja pero bonita de Dios. Yo creo que cada persona es una mesita, una mesa. ¿no? Uh -huh. Y Dios siempre te va a mandar cosas a tu mesa, las que tú estés dispuesto en soportar.
0: Uh -huh. Entonces
1: yo creo que la chamba de Dios es mandarte cosas y siempre te las va a mandar. Pero tu chamba es hacer que tu mesa esté fuerte y cada vez más amplio y cada vez más grande y cada vez más fuerte y cada vez más amplio y cada vez más grande para que las cosas que cuando Dios te mande algo grande lo puedas sostener. Okay. Esa es mi metáfora, no es una tontería si quieres, pero, pero creo que, que sí es importante que, o sea, digo la vida, pero también, pues por más que tú quieras ser empresario y estás dormido en tu casa o viendo la Rosa de Guadalupe, jamás va a llegar té. Claro. O sea, eh, eh, yo creo que el hecho de respirar no significa que merecemos algo. Yo creo que el hecho de nada más nacer no significa que merecemos amor ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de nadie. Las cosas se ganan.
0: Si tienes que trabajar con acciones. Y en, y en tu caso, el brinco fue muy grande, o sea, y muy rápido. O se me estás diciendo que el IGE México se fundó en el 2012. Sí. Y en el 2014 ya estabas en el G20 en Australia. Así es. Entonces. 2013 2013 2013 un año
1: después 2013
0: 2014 no me acuerdo no, de todas maneras llevas un año dos años este, trabajando apenas el proyecto y diste un salto enorme a ser uno representante de México en, en Australia en el G20 y posterior a eso tuviste la oportunidad de estar en el, B, en el, B20. el B20 entonces realmente tu emprendimiento lleva seis años sí sí yo y sin bien. embargo el impacto que has tenido dices tú muy bien me han puesto o he estado en, en lugares estratégicos o momentos estratégicos que me lo han permitido. Tu actitud te ha permitido aprovechar esos momentos y, y, y explotarlos. Uh -huh. Pero, ¿cuál es que haya sido el secreto como tal de que elige México este lo que estoy haciendo hoy? A los, 20, a los 23 años tenías ya cuántas empresas, tres o cuatro. Seis. Seis empresas en cuestión de dos años. Sí. ¿Por qué? Porque me decías decía hace ratito. Hay que enfocarse, hay que, este, hay que ser constante, hay que ser disciplinado. Pero tú en cuestión de tres años tenías seis empresas. Sí. Entonces... Pero es que no hay... No, no y no está mal. A final de cuentas estás generando impacto. O sea, no, no te estoy diciendo que no seas enfocado. Pero ¿cómo, ¿cómo pasó
1: eso? Pues es que no sé cómo. Te puedo decir que soy muy intenso y soy muy trabajador. Y entendí cuáles son mis virtudes y cuáles son mis debilidades. Ok. Y me impulsé sobre mis virtudes, pero sobre todo me bajé del mame emprendedor. Uh -huh. Me bajé del estar en eventos, me bajé del... O sea, me quité todo ese tipo de cosas que yo... Yo me refiero al mame emprendedor como... Empiezas y te crees que eres un chingón. Pues vas, tú hubieras vendido nada, pero tienes tu tarjeta de presentación que dice CEO and Founder. <risa> y eres CEO de nada, y al final es chingale, o sea, es trabájale. Es interesante porque la mayoría de la gente no entiende lo que hago. Yo uh -huh. una vez no entiendo lo que hago. Y lo que yo busco compartir en redes no es lo bien que me va o lo mal que me va. Es todo siempre se puede, siempre cuando estás dispuesto a pagar el precio, ¿no? Es walk your talk, ese congruente con lo que haces. Uh -huh. Ese congruente entre lo que dices y lo que haces, ese íntegro entre lo que estás haciendo. Uh -huh. Entonces yo creo que no hay un cómo. Y a ver Esto tiene precios a pagar Se ve muy bien en título Puta Tiene seis empresas a no, 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 no Es una chinga Es una chinga y, y evidentemente Han habido empresas Que hemos tenido que tronar Porque no sirven de nada Y tengo que El título de revista y De protagonistas Suena increíble Esa no es la realidad La realidad es Chingale todo el tiempo claro. Hay iniciativas Que tienen dos empleados Y iniciativas Que tienen muchos más Hay iniciativas Que necesitan Que unas Pero lo que Es que yo no le tengo miedo Yo no le tengo miedo Si ¿Sí le tengo miedo Claro que tengo miedo pero me arriesgo a pesar de. No sé uh -huh. Por ejemplo, he hecho cada cosa tan interesante. Literal, veo varias de oportunidad y mi cabeza está en el cómo sí. Y me enfoco en mis pilares: que son, yo soy muy buen vendedor, soy muy bueno en relaciones públicas y soy alguien muy visionario. Pero al mismo tiempo, soy cero aterrizado. Ok. Entonces, tengo muchas ideas, no me falta, falta de conectar, pero no tengo Tengo gente que me estructura. Y que nos vamos complementando, y etcétera, etcétera. Entonces, literal he hecho cosas desde, pues no sé, aquí. En mi oficina está en WeWork y vi que había la oportunidad de vender papitas en las oficinas. Y no es mamada, me fui a, a la central de abastos a comprar papas, hice una marca y empezó Papalord. Okay. Cuando me fui a Japón, pues yo tenía la dirección y Papalord dejó de existir y también adquirió una deuda de 12 mil pesos. Pero no pasa nada. Al final, si entiendes que no pasa nada si te va bien o si te va mal, te quitas el ego de que te vaya bien o que te vaya mal y te pones a chambear. Y ojo, no me gusta que papalord Lord haya fracasado porque es un muy buen proyecto, ¿no? Porque pues también hay gente que dice, no, emprender es aprender. Pues sí, pero pues si tú eres inversionista, no quieres aprender con. No,. O sea, que aprendan cosas. Con tu con dinero. dinero ¿no? sí, exactamente. De, de hoy, a los
0: 23 años, tenías tres empresas. Creo que la constante de Daniel es justamente elige México. Sí. ¿Qué hace elige México? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y a dónde va elige México?
1: El objetivo elige es crear, que, o sea, a través de la conciencia y las acciones sociales, crear un México primer mundista y sin pobreza extrema. Ok. Es una utopía, por lo tanto es una misión. Porque no se puede tener economía sin pobreza? No me ha cosas que... Porque hay gente que dice, eso no se puede. Yo sé que no se puede, pero nos despierta todos los días, nos da combustible todos los días. Y mi fin al final es generar eso, es generar impacto en el nicho en el que sea. Ok. ¿Qué
0: viene o okay?
1: qué acciones
0: eh, vienen para el Ije México? ¿Cuáles son los el próximos el objetivo nos Primero es cuidar
1: bien. la casa. ¿Qué significa eso? Que los pilares cada vez sean más sólidos, que haya más estructura, que haya más planación y más organización. ¿Cuántas personas tienes ahora? En el IGE debe haber unas 500 a nivel nacional. Ok. Este, no son empleados, son uh -huh. voluntarios, son miembros del IGE. Este, no tengo el dato, pero ronda cerca de las 500 personas dentro de las embajadas. Uh -huh. Y lo que viene a seguir creciendo eso es seguir también eh, generando impacto en el sector público, en el sector legislativo, es participar, es, es conciliar esta gran brecha que hay entre el mundo legislativo, político, privado, social, es hacer que las cosas funcionen para todos. Ok.
0: Como Daniel,
1: ¿cuál es tu objetivo? No lo como elige México, como Daniel. Lo mismo. Saber que yo fui un reactor en el cual tengamos un país primer mundista de impobres extremos. Yo quiero lo mejor para mi país. Y mira, yo no se lo digo mucho a la gente con la que trabajo. A mí la riqueza me vale madres. O sea, yo no vivo para adquirir casa. Uh -huh. O sea, si con que yo tengo un coche decente, que me he ganado, vivo bien, pero lo que voy es yo no vivo porque mi sueño es vivir en una mansión y tener 20 Ferraris. Eso eso no es mi sueño. Yo, uh -huh. Mi sueño es crear impacto. O sea, yo siempre voy a vivir en un lugar decente, bien, a ver, me gusta la calidad de vida, no digo que no, claro. Pero ese no es mi fin de vida, ¿no? Esa no es mi meta. Sí, el
0: dinero no lo es no es el objetivo no es, no es el final de tu proceso sino más bien puede llegar a ser una herramienta para lograr tus objetivos ¿no?
1: y la es tiene que ser si no tienes si carisma causa de dinero pues no tienes nada ¿verdad? o sea no, no lo puedes hacer sostenible o sustentable por supuesto pero a lo que es que yo no trabajo todos los días porque quiero tener una mansión y claro. 20 Ferrari yo trabajo todos los días porque quiero cambiar a mi país este es mi secreto vaya
0: ok si tú te encontraras con tu niño que quería ser Batman ¿Qué le dirías? ¿Qué le recomendarías?
1: Sí, L. La neta es que gracias a Dios. ¿Le dirías que cambiara algo? No, no hay nada que cambiar. Y gracias a Dios he roto mi propia expectativa. Ok. O sea, si hace cinco años tú me hubieras dicho cómo te ves en cinco años, mi respuesta hubiera sido que me vería menos de lo que he podido servir. Ok. Y eso cada vez me da más presión porque la expectativa es más alta. Claro. Pero, pero nada, me encanta lo que hago. Me encanta compartir, me encanta servir.
0: Y si ese niño que quería ser Batman ver a Daniela Costa hoy, ¿qué le diría? ¿Cómo lo
1: vería? Te estás poniendo gordito otra vez, güey. <risa> ¿Y sí? <risa> ¿Y sí? ¿Y
0: no? Pues
1: diría, chíngale.
0: Si le contara, pero si tú le contaras
1: lo que has hecho, ¿cómo reaccionaría a este niño? Yo creo que tendría una sonrisa. No, no, o sea, habría unas cosas que sí me diría ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué le dijiste qué? ¿Qué? Pero Pero creo que en ese tema Mira, te lo digo con esta paz Porque trabajé en eso Chingo de años en Poder Estar Bien yo uh -huh. y, y hoy te puedo decir que Mis pilares de fortaleza son mucho más fuertes Mi pilar de valores está muy bien trazado y definido Y yo quiero lo mejor para mi país O sea, yo sí quiero ser alguien que te podría decir pasar los libros de historia, bueno, creo que hay libros de historia en esos momentos uh -huh. a los que me refiero, pero sí quiero ser alguien que sea recordado como, pues, como un héroe nacional. ¿Y te importa mucho esa parte de trascendencia? Me importa demasiado sí. trascender y me importa demasiado crear un terreno fértil para que la gente sea feliz viviendo en México. Ok. Para que México sea un país, es un país increíble. Y amo el hecho de ser mexicano. Yo no puedo ir más de 10 días porque me da toque. <risa> De verdad, no, ah, no, el, 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 la forma en la que la gente es, habla, se expresa, vibra, emprende, comercia. Tantas cosas que tenemos llenas de virtudes. La Ciudad de México cada es un lugar más bonito. Eh, el, el país, ahí hay, hay muchas mermas que tenemos que curar, sí. Pero si seguimos implementando hacia ¿sí, una agenda de futuro hacia el medio ambiente, hacia el desarrollo social... A ver, el hambre ya no es un tema. Ya no es un tema. Cada vez hay menos hambre en el mundo. Correcto. Pero ve cómo estamos chingando al medio ambiente. Ve cómo cada vez hay más indiferencia en la sociedad. Y esos son detalles de forma y de fondo que se tienen que resolver. Y que no se van a resolver simplemente sentados. Completamente de acuerdo. En mi generación cada vez tiene más poder de decisión. En el mundo político... En el mundo privado, en el mundo que tú quieras. Si mi generación no se pone las pilas, no vamos a dejar nada de nuevo ni nada mejora como nosotros lo recibimos.
0: Por último, ¿qué mensaje le darías? Hablamos ya mucho de Millennials, ya hablamos de, de las cosas malas, y digo guiño, guiño, malas, pero el potencial que tienen es muy alto. ¿Sí? O que tenemos es muy alto. Sí, sí. ¿Qué mensaje le puedas dar en una frase a estos millennials para que justamente se sumen a transformar la realidad de México?
1: Todo siempre se puede.
0: Muy bien. Daniel, ¿dónde te pueden localizar?
1: Mis redes sociales, Costa Fre, mi página de internet, Danielacosta.org, mi correo, contacto danielacosta.org, donde sea, soy muy localizable y siempre estoy para servir
0: me parece muy bien Daniel gracias gracias por esta gracias ti. entrevista y espero vernos pronto claro
1: que sí muchas gracias
0: muchas gracias por haber escuchado este episodio si te gustó no olvides calificarnos y seguirnos en iTunes y seguirnos en Spotify recuerda visitar miguelcarderi.com para que estés actualizado de las mejores noticias de innovación y estar al pendiente de los siguientes programas soy Miguel Carderi y nos vemos la próxima semana